0: Wenn ihr den Surpreista-Tag gerne hört, wenn ihr immer wieder zu uns einschaltet, dann finden wir es super. Danke vielmals an dieser Stelle. Wir machen es mit Herzblut und natürlich ist es uns auch ein Anliegen, dass ihr eure Meinung könnt kundtun könnt. Darum meldet euch über die Redaktion auf surprise.ngo Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, zum Beispiel bei Ihnen genau auch zu diesem podcast da. Und wenn euch der Podcast gefällt, wie schon gesagt, dann unbedingt auch bewerten auf eurer Lieblings-Podcast-App. Auch das hilft uns. Danke an dieser Stelle fürs treue Zuhören. Und jetzt viel Spass mit dem neuesten Tag.
1: Es gibt so ein das Schlagwort von der «Green Gentrification». Dass eben mit dem Mantel quasi von Umweltschutz auch ähm, die Verdrängung aus der Städte vorantrieben wird. Und dem äh, habe ich dann mal auf den Grund ob das eigentlich stimmt.
0: Dann lebst du jahrelang in einer Wohnung und dann heisst es plötzlich raus. Raus aus der Wohnung, Man das Gebäude ab oder tun es komplett sanieren. Das ist eine Lehrkündigung. Abreisen und neu bauen, das lohnt sich, weil man es Haus dann viel umweltfreundlicher kann bauen So heisst Aber eigentlich stimmt das gar nicht. Das hat Anina Ritscher herausgefunden. Das erzählt ihre Geschichte im Straßenmagazin mit dem Titel Tabula Rasa. Und mit ihr habe ich für diese Ausgabe ausführlich reden. Mein Name ist Simon Berginz. Hallo, Anina.
1: Hallo, hoi.
0: Du hast vor allem über Zürich und die dort konkrete Zahlen gesammelt in deinem Artikel, aber auch noch über die gesamte Schweiz. Wir müssen vielleicht zuerst einmal so ein bisschen über Grundsätzliches äh, reden. Wieso genau werden eigentlich so viele Wohnhäuser abgerissen und komplett neu gebaut? Was steckt da für eine Überlegung dahinter?
1: Äh, es kommt sehr darauf an, glaub, wenn man fragt, also je nachdem, kommt eine andere Antwort. Ähm, für Sozusagen, Städteplanung ist es wichtig, das Ziel von der Verdichtung, wo wir in der Schweiz eigentlich haben. Also, dass man nicht, wenn das Städte oder Rennen so ausfranzlädt und es irgendwie immer viel Platz zwischen den Gebäuden hat und, ähm, und eben so die Agglomerationen wachsen, sondern wenn eigentlich so die sogenannte ähm, interne Verdichtung in der Stadt. Also, das heisst, dass man eigentlich, muss eigentlich mehr Fläche innerhalb der Stadt bebaut werden ähm, Das ist so ein bisschen der eine Grund, dass es halt mit Neubauten besser geht. Ähm, und bei Hauseigentümern ist dann auch oft noch das Argument, wenn man fragt, eben, dass auch ähm, neue einfach energieeffizienter sind. Also, dass man, wenn man natürlich bei Altbauten oder das haben irgendwie ganz viel so Sachen wie zum Beispiel zuckige Fenster oder nicht so gute, ähm, nicht so gute Isolierung von der Wand oder von der Dachboden oder so, äh, weil man das früher einfach noch nicht, noch nicht die gleichen Möglichkeiten gehabt wie heute und da wird natürlich viel Energie verloren. Habe ziemlich viel von der CO2-Ausstoß passiert, genau in dem Bereich in der Schweiz. Darum kommt auch immer wieder dort das Argument, so heutzutags können wir das viel besser machen. Wir können mit neueren Gebäuden füllen, die sind irgendwie viel besser isolierbar. Und da hat es gibt so ganz moderne äh, Dämmmaterialien zum Beispiel auch oder man hat irgendwelche Lüftungssysteme, wo da irgendwie das eben, wo man das so kann regulieren, kann, dass eben nicht so viel Energie verloren geht. Also das ist so klein, das sind so die beiden eigentlich wichtigsten Argumente. Ähm, beziehungsweise ein eins wichtiges Argument ist auch nur, dass eben die Städte wachsen, also gerade Zürich wächst auch mega, also da muss auch auch mehr Leute unterbringen in Gebäuden und da sind eben auch Altbauten halt ein bisschen in Verruf geraten, dass die eben eigentlich ineffizient quasi sind, auch in dieser Hinsicht.
0: Und jetzt kommst du und sagst, aber das muss ja gar nicht sein, das ist äh, gar nicht unbedingt umweltfreundlicher, ähm, wie kommt Wie kommt das?
1: Ja, also was, glaube ich, so in den letzten Jahren eben oft ein bisschen vergessen gegangen ist, bei diesen Energieargumenten, ähm, ist die sogenannte graue Energie. Das ist so ein, ein wichtiges Schlagwort. Und das wird jetzt erst langsam in verschiedenen Bereichen auch berücksichtigt, dass man eben, wenn man ein Gebäude einfach abreißt, die ganze Energie, die es braucht hat, um das Gebäude überhaupt zu bauen, ähm, eigentlich wie zunichte macht und ja dann auch wieder neu muss aufwenden. Also das betrifft beispielsweise die, die ganze Energie, die man braucht, zum Beton machen. Das ist zum Beispiel extrem ähm, klimaumfreundliches Material. Oder auch alles, was dazu gehört, der Transport von Baumaterial, das Bauen selber. Also das braucht alles so viel Energie. Das nennt man eben die graue Energie, wie sie gespeichert ist eigentlich in der Bausubstanz. Und die ist bis he heute eigentlich einfach nie mit einberechnet worden, dass also man hat dann halt nur geschaut, wie viel Energie das Gebäude braucht, während es betrieben ist, also mit der Heizung und so weiter. Aber eben das, wo eigentlich schon verbaut ist, hat man nicht mit einberechnet. Und dort fängt man jetzt erst langsam an, das auch zu sehen, dass eben die graue Energie manchmal sogar, ähm, also dass man eben graue Energie sparen, wenn man eben mehr auf ältere Häuser, mehr an denen weiterbaut baut oder ähm, die beschallt.
0: Mehr Menschen und größere Wohnungen. Beides treibt einen Trend voran, den ExpertInnen Tabula Rasa nennen. Reiner Tisch. Es ist heute Standard, alte Häuser nicht zu renovieren, sondern durch neue zu ersetzen, sagt Buchwalder. Das hat Vorteile für die ArchitektInnen, weil sie während des Baus weniger mit Überraschungen konfrontiert sind und alles so umsetzen können wie geplant. Das klingt ja nachvollziehbar aus Sicht von der Erwähnten. Du hast aber mit Leuten geredet, wo er sagen, hey, nur weil energieeffizienter und modern heisst das nicht immer gerade, dass es auch dann teurer muss werden muss, also dass es das unbedingt teure Wohnungen sein müssen. Kannst du das kurz erklären?
1: Genau, also dort, das ist eigentlich genauso ein das Spannungsfeld, also dass dann eben ganz oft Hauseigentümer sagen, hey, ich muss jetzt da irgendwie das Haus energieeffizienter machen, ähm, weil das ist ja sind auch quasi politische Vorschriften, dass Häuser so Energieeffizienter werden und dann sagen sie halt ja ähm, erstens jetzt muss ich Lehrkündigen, müssen jetzt alle raus, weil ich das Haus muss sanieren und meistens passiert dann eben auch eine Mietsteigerung ähm, aber oft, also wenn man so die Fälle genauer anschaut, ist es halt meistens so, dass zwar das Argument Energieeffizienz ist schon ein Aspekt, dass also es wird dann vielleicht wirklich eine bessere, äh, ökologischere Heizung noch eingebaut und noch ein bisschen dämmt oder so. Aber meistens passieren dann eben auch noch so Sachen, wie die Küche wird renoviert, ein neues Bad, die Grundrisse werden dann anders gemacht, je nachdem je nach Tiefe quasi vom Eingriff. Und das sind halt dann alles so Ausgaben, die du natürlich als Hauseigentümer Eigentümerin wieder musst reinholen. inneholen das heißt meistens passiert dann auch eine Mietsteigerung ähm, bei der Lehrkündigungen noch mehr weil du dann ja auch nicht mehr an alte Mietvertrag quasi gebunden bist sondern dann kannst du dich mit einer neuen Vermietung am aktuellen Marktpreis orientieren und der steigt eigentlich auch die ganze Zeit also das ist so ein bisschen das also es vermischen sich dann einfach in diesen Begründungen meistens unterschiedliche Interessen miteinander. Und die, die darunter liegen, sind eigentlich die Mieter und Mieterinnen.
0: Wie bist du eigentlich auf das Thema gestossen?
1: Ähm, also, es ist mir eigentlich zugetragen worden aus der Redaktion vom Surprise, weil es ist, glaube ich, schon ein bisschen länger die Idee herum gewesen, mal, wir müssen mal wie so ob all die Kli neuen Klimaanforderungen, die auch eben politisch vorantrieben werden, gerade im Gebäudebereich, ob die eigentlich dazu führen, dass eben ganze Quartiere in der Stadt auch aufgewertet werden und dass so das Leute auch, ähm, verdrängt werden, also es gibt so das Schlagwort von der Green Gentrification, dass eben mit dem Mantel quasi Umweltschutzes Umweltschutz auch ähm, die Verdrängung aus der Stadt vorantreiben wird. Und dem äh, habe ich dann mal will auf den Grund gehabt, ob das eigentlich stimmt.
0: es da Sachen gegeben während der Recherche, wo dich ähm, überrascht haben vielleicht oder besonders überrascht haben?
1: Also, für mich ganz neu war eigentlich, wie ähm, schwammig eigentlich der Begriff von der Verdichtung ist. Weil das wird immer wieder eigentlich in dem, in dem Gebiet so gesagt, so, wir müssen verdichten. Und das klingt ja auch eigentlich auf den ersten Blick eigentlich, also überzeugend. Es ist natürlich, es hat ja auch mal die Zersiedlungsinitiative ähm, gegeben, wo wir darüber abgestimmt haben. So, dass, also ich finde das auch überzeugend dass jetzt nicht jede Fläche nur immer weiter ausgebaut werden quasi. Also ich finde das eigentlich das ist eigentlich immer eher so positiv assoziiert oder auch die Überlegung mit okay wir werden mehr Menschen in der Stadt wir mit mehr Wohnraum schaffen das ist eigentlich auch noch leuchtet eigentlich noch ein aber dass eben mit dem Schlagwort Verdichtung gar nicht unbedingt immer gemeint ist dass auch mehr Menschen Platz haben dann dort. das ist mir wirklich neu gewesen dass es eben oft auch ähm, einhergeht mit grösseren Wohnungsflächen oder oder eben einfach, also es geht eigentlich wirklich mehr darum, dass mehr Fläche ausgenutzt wird was aber dann schlussendlich in vielen Fällen eben dann doch einfach für die Hauseigentümer gut ist weil sie natürlich mehr geld verdienen verdienen weil sie mehr können vermieten mehr Fläche können vermieten aber das heißt nicht unbedingt dass mehr leute können dort wohnen also auch dort, es, ist wie so, es ist so ein, ein spannungsverhältnis glaubst und das ist auch es ist eben dadurch, dass der Begriff so schwammig wird, kann er eigentlich je nach Interesse quasi ein bisschen unterschiedlich verwendet werden.
0: Vor zehn Jahren dachte man, Energetisch top kann nur ein Neubau sein, sagt Rahel Gessler vom Geschäftsbereich Klimaschutz und Energie der Stadt Zürich am Telefon. Viele Bauherren würden ihre Entscheidung für den Ersatzneubau daher mit der angeblichen Energieeffizienz begründen. Auch für den Abriss der berg siedlung wird sie als Argument angeführt. Es geht ja, wie so oft, und wir haben es auch schon angesprochen, um das liebe Geld. Man müsste ja annehmen, wenn das Haus jetzt bestehen bleibt, dann spart man doch einiges an Geld und muss es, äh, ja, muss es ja nur ein bisschen auf Vordermann bringen. Tönt ein bisschen einfach, ich weiss. Wieso tun sich Investoren InvestorInnen, Immobilienbesitzer so schwer damit, ja, vielleicht einfach Sachen, die bestehen, besser zu machen, anstatt immer neu zu bauen?
1: Also ein wichtiger Aspekt ist eigentlich der sogenannte Anlagedruck. Also das ist eben, es geht eben eigentlich darum, Geld anzusparen in Form von Immobilien. Einfach weil Immobilien heute ähm, sehr gute Anlagequellen sind. Also man kann viel Geld investieren und es verliert auch über Jahrzehnte nicht so fest an, an Wert. Und eigentlich je mehr Geld du kannst ausgeben in diesem Bereich, desto mehr hast du ja dann auch dort da wie gespart, also angelegt. Ähm, und kannst es dann auch später quasi durch einen Verkauf oder so wieder, wieder zurückbekommen. Und eigentlich geht es dann oft um das.
0: Wie sieht es denn mit der Entwicklung aus, dass da umwelttechnisch etwas geht, Wohnraum aber gleich noch bezahlbar bleibt, dass es das also ein bisschen in Einklang könnte kommen? Siehst du da Chancen, siehst du da Potenzial oder ist das etwas, das gerne mehr wünschenswert wäre, aber wahrscheinlich in der Realität nicht wird passieren
1: doch, also ich glaube, ähm, theoretisch sind das zwei Interessen, die sich nicht unbedingt mühend ausschliessen Also eigentlich im Gegenteil, eben, weil so wenig Sanierungseingriff, das ist auch so etwas, was ich im Text habe versucht aufzuzeigen also dass man mit wenig äh, Eingriff eigentlich bei Sanierungen Quasi aus ökologischer Sicht recht viel kann erreichen ähm, Und das nicht immer muss bedeuten, dass die Mieten so extrem in die Höhe gehen, wenn wirklich das ökologische Interesse eben im Vordergrund steht und nicht das Renditeinteresse oder das Interesse von ähm, höheren Mieten können, zu verlangen oder eben auch nicht das Anlageinteresse. Also wenn man wirklich will, das ökologische in den Vordergrund stellt, dann muss das glaube ich nicht unbedingt ähm, sich... Äh, also muss es nicht unbedingt sich bissen, quasi mit einer sozialen Wohnsituation. Gleichzeitig sind, glaube ich, die politischen Bedingungen einfach noch nicht so ideal. Also, dass dann eben die ähm, dass man dann gleich natürlich eine Sanierung muss irgendwie wieder amortisieren muss. Du musst irgendwie das Geld wieder reinbekommen. Und dann muss das gleich auch wieder auf die, auf die Mieten umwälzen. Und ich glaube, dort könnte man schon politisch noch mehr machen, dass die, dass die, ähm, Hauseigentümer, Eigentümerinnen, gerade wenn es um Genossenschaften geht oder städtische Hauseigentümerinnen, dass die, ähm, da unterstützt werden drin, eben solche, also Veränderungen im ökologischen vorrat voranzutreiben, ohne das dann wieder umzuwälzen.
0: Politik wird ja auch noch erwähnt im Artikel, finde ich noch spannend, dass sich da eigentlich alle einig sind, dass es wirklich mehr bezahlbare Wohnraum gibt. Ähm, woher kommt die Einigkeit?
1: Ja, das ist so ein bisschen das, was ich gehört habe. Ich glaube, mal ein Bekenntnis zu dem, dass es das braucht, ist ja noch relativ billig für äh für Menschen in der Politik, Ob das dann, also was dann das quasi genau bedeutet oder welche Konsequenzen man politisch herauszieht. Ich glaube, da ist man sich trotzdem noch nicht ganz einig.
0: Der Weg da ist sicher sehr unterschiedlich, ähm, je nachdem, wo man politisch daheim ist. Ähm, ich habe es vorher angetönen. Ähm, vielleicht wiederholt sich das ein bisschen, aber siehst du irgendwie ein Potenzial, dass es äh, mehr in Einklang bringt, wird, dass man einerseits ökologisch wird und gleich vielleicht einfach auch nicht aus der Wohnung gekickt wird, wie man es sich nicht mehr leisten kann, dass es da vielleicht wirklich ein, ein bisschen mehr Bestrebung gibt in diesem Bereich.
1: Nein, also ich glaube, ja, es gibt, ich glaube, mehrere jetzt, wie so Vorstöße oder mehrere Ideen, wie man das könnte probieren politisch. Also zum Beispiel das jetzt eben so Förderprogramme, wo sich auf ökologisches sanieren, zum Beispiel ähm, richtet, dass die eben auch knüpft werden an soziale Bedingungen, also dass man eben das Verbot hat, quasi, wenn man jetzt das städtisches Fördermittel für eine neue Heizung oder so beantragt, dass das eben bedeutet, man dürfte dann nicht die Miete erhöhen oder nur ein bestimmte, in einem bestimmten Rahmen. Also ich glaube, es gibt schon verschiedene Mittel, die die Politik da hat, wo man noch könnte ausschöpfen könnte. Ähm, aber ich glaube, letztlich wird es schon müssen, darum gehen, die ähm, quasi Freiräume gerade von Hauseigentümern, gerade wenn es grössere Hauseigentümer sind wie Versicherungen oder so, da gehört gerade in Zürich sehr viel Immobilien, dass man die einfach ein bisschen stärker einschränkt ihrem.
0: Ihre Freiheiten. Anina, danke vielmals für das Gespräch. Danke dir
1: vielmals.
0: Tabula rasa, das ist der Titel der Geschichte von Anina Ritscher im neuen Strassenmagazin, wo ab dem Freitag am 22. April bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufer verfügbar ist. Ich wünsche viel Vergnügen. Wir, wir hören uns nächsten Monat wieder mit dem nächsten Surprise-Tag an, auf euren Lieblings- Podcast-App oder wo auch immer ihr die loset, vielleicht auch online auf surprise.ngo Wo auch immer, bitte gebt uns Feedback und wenn das noch ist, indem ihr in eurer Podcast-App einfach mal vollständig Sternchen gebt. Das würde uns natürlich helfen und freut uns und vor allem auch mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mithört. Macht's gut und bleibt gesund.